0: Capítulo 6 O alvo da missão adventista A missão adventista está enraizada e fundamentada na esperança da segunda vinda de Jesus Cristo. A base de sua missão tem sido e deve continuar sendo a pregação das três mensagens angélicas de Apocalipse 14 com o objetivo de preparar homens e mulheres para a vinda do Senhor. Essa compreensão de missão da urgência e direcionamento à missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O 144.000 A Igreja não só precisa entender o que desperta seu senso de missão, mas precisa entender o que ela espera realizar como resultado da proclamação das três mensagens angélicas. No capítulo anterior, sugerimos que o alvo da nossa missão deve ser preparar pessoas que sejam discipuladas e estejam prontas para encontrar Jesus quando ele voltar. Esse produto final é inerente às três mensagens angélicas. Apocalipse 14, 12 declara que essas mensagens produzem um povo que guarda os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Neste capítulo, desejamos mostrar que esse é o alvo da missão Adventista, presente em Apocalipse 14. Os Adventistas também veem uma relação entre a pregação dessa mensagem e os 144 mil mencionados nos primeiros cinco versos de Apocalipse 14. Olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, como a voz de grande trovão, também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um o novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os cento e quarenta e quatro mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres porque são castos. São eles os seguidores do cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Na compreensão adventista, os 144 mil são símbolo do povo que está preparado para encontrar Jesus por ocasião do segundo advento. Esse grupo não é exclusivo, pelo contrário, deve ser um grupo inclusivo de pessoas de todas as nações da Terra, que estão prontas para encontrar seu rei, Vindouro. Os adventistas entendem que a pregação das três mensagens angélicas tem como finalidade produzir o povo descrito nesses versos. Portanto, inerentes à mensagem dos três anjos, devem estar os instrumentos para fazer discípulos. Se a mensagem produz essas pessoas, então está produzindo discípulos. Portanto, o alvo da missão adventista é produzir esse povo cujo número 144.000 simboliza a hoste dos remidos na segunda vinda de Jesus. Observe as suas características do modo como João as enumera na passagem. 1. Um, esse grupo tem o nome do Pai escrito em sua testa. Está vivendo em total sujeição a Deus. Portanto, o Pai pode imprimir seu nome em cada um deles, significando que lhe pertencem totalmente. Somente aquele que pertence totalmente a alguém pode levar o nome desse alguém. Portanto, devemos assumir que esse grupo está completamente submisso à soberania de Cristo em sua vida. 2. Os 144 mil foram remidos, pertencem a Deus, porque foram comprados pelo sangue vertido no Calvário. Somente pecadores comprados por sangue podem estar prontos para encontrar a Jesus. O chamado do Mestre não é apenas para ser discípulos, mas discípulos que aceitaram completamente a Jesus Cristo como Salvador. Esse é o fundamento de nosso discipulado. 3. Eles possuem uma fé pura. Em contraste com aqueles que receberam o vinho de Babilônia e participaram de seus adultérios, essas pessoas não estão corrompidas pela Grande Babilônia. Não participaram de seu vinho, nem adulteraram com ela. Apesar da dominante apostasia dos últimos dias, que, segundo as Escrituras, quase poderia enganar os eleitos, esses fiéis guardaram a fé pura de Jesus. Essa lealdade absoluta aos ensinamentos de Jesus surge de seu total comprometimento a ele. 4. Eles seguem a Jesus completamente. Ao contrário daqueles que seguem a besta e sua imagem, o Apocalipse retrata um povo que segue plenamente a Jesus. Não só aprenderam mas seguem tudo o que Jesus ordenou. A obediência é parte de sua vida, porque são discípulos que vivem em absoluto comprometimento à soberania de Cristo. Obediência não é uma viagem de obras para eles, é o resultado de entrar num discipulado radical com Jesus. 5. Os 144 mil permanecem diante do trono, sem mácula à vista de Deus. Não confiam em sua própria justiça, mas são santos porque foram remidos, foram cobertos com a justiça de Cristo, portanto, o juiz os vindicou como prontos para encontrar Jesus e entrar no céu. Esses discípulos não são faz de conta, são verdadeiros discípulos de Jesus, pessoas que fizeram dele a prioridade máxima de sua vida. As cinco características dos genuínos santos, prontos para encontrar Jesus no advento, são similares às características dos verdadeiros discípulos, segundo enumeradas por Jesus nos Evangelhos. São pessoas que estão vivendo em total submissão a Cristo, seguindo-o em total obediência. Tudo que a Grande Comissão especifica está enumerado aqui com maior detalhe. Apocalipse 14, de 1 a 12, não só especifica o tipo de pessoas que são objeto da missão da Igreja no fim dos tempos, mas também cita a mensagem a ser pregada a fim de gerar crentes que viverão em completo discipulado com Jesus Cristo. Discípulos radicais no fim dos tempos A mensagem adventista, resumida e centralizada em Apocalipse 14, foi especialmente criada por Deus para capacitar essa igreja a ser sincera com relação à Grande Comissão. Apocalipse 14 nos deu uma compreensão detalhada de discipulado. Não é mais um termo vago. Tornou-se real para nós. Não há desculpas para sermos ambíguos sobre a missão. Apocalipse 14 esclareceu o discipulado para nós nestes últimos dias. O preço do discipulado no fim dos tempos não é diferente daquele de qualquer outro período da história humana. Deus espera que seus discípulos produzam mais discípulos genuínos e completamente comprometidos em todas as épocas da Igreja. Isso é especialmente verdadeiro no fim dos tempos, quando Deus consumar a missão de Cristo com sua segunda vinda. De todos os grupos cristãos preocupados em fazer discípulos, os Adventistas do sétimo dia deveriam estar na liderança por causa de sua profunda compreensão da Grande Comissão, conforme elaborada nas três mensagens angélicas. Se o alvo da missão adventista é produzir as pessoas descritas em Apocalipse 14, de 1 a 5, nossa estratégia evangelística deve seguir o modelo de Apocalipse 14, de 6 a 12. Precisamos pregar essa mensagem única no contexto da breve volta de Cristo. A ordem evangelística, originada na Grande Comissão e elaborada na mensagem de Apocalipse 14, deve ser a norma para o cumprimento de nossa missão. Por isso, o adventismo jamais pode se contentar em levar pessoas a Cristo sem levá-las ao discipulado pleno. A missão adventista só pode ser entendida tendo como fundo Apocalipse 14 e a ordem de fazer discípulos da Grande Comissão. Desse modo, o modelo da metodologia evangelística adventista deve ser direcionado para fazer discípulos. Como muitas igrejas hoje se concentram em ganhar membros, e receberem comunhão pessoas que simplesmente aceitaram a Jesus como Salvador, elas não têm feito discípulos. Os adventistas não podem seguir as estratégias populares de crescimento, cujo objetivo principal é levar alguém a Cristo e nada mais. O chamado que Deus deu a essa igreja não é só conduzir pessoas a Jesus, mas levá-las a um discipulado radical. Se não evangelizamos segundo esse modelo, estamos falhando. E não somos diferentes de muitas outras igrejas. O que torna único o Adventismo é sua compreensão de discipulado. Discipulado e Batismo Nos últimos anos, a escola McGrawan de crescimento da igreja tem tido significativa influência no meio adventista. Isso nos ajudou a novamente nos concentrar na missão. Nesse sentido, podemos ser genuinamente gratos. Contudo, um aspecto do pensamento de McGovern criou um resultado negativo, que é sua definição de discípulo limitada à iniciação das pessoas no conhecimento de Cristo. Como resultado de terem aceito essa definição, muitos no Adventismo, agora, estão sugerindo que o alvo de sua missão é simplesmente levar as pessoas à fé em Cristo, em vez de as tornarem membros da Igreja. Sugerem que os dois alvos sejam separados. Primeiro, devemos trazer as pessoas a Cristo e batizá-las. Depois, ao serem instruídas na mensagem do Adventismo, elas podem ser conduzidas à condição de membro, caso desejem. Esse divórcio entre o discipulado radical e os requisitos para o batismo finalmente causará uma missão enfraquecida e defeituosa. Um batismo dissociado da decorrente aceitação de alguém como membro da igreja, é estranho e contrário ao Novo Testamento, que vincula o batismo com o rito de iniciação como membro da igreja. É também estranho e contrário às instruções de Cristo em Mateus 28,19, segundo as quais seus seguidores devem ir e fazer discípulos. Isso ele tinha previamente definido como muito mais do que a aceitação de si mesmo. Jesus declarou que esse discipular deve ser feito antes do batismo. Uma vez que a pessoa se tornou um discípulo, ela deve ser continuamente ensinada e instruída com relação a viver como um discípulo, gerando outros discípulos. A compreensão de McGavran sobre discipular também está fazendo com que os Adventistas percam o foco de Apocalipse 14, de 1 a 12, como alvo e mensagem do Adventismo. Se o alvo é simplesmente levar pessoas a uma fé embrionária em Cristo, então nossa metodologia evangelística não precisa enfatizar a breve volta de Jesus nem a preparação para esse grande evento. A igreja pode simplesmente levar pessoas à fé em Cristo, à parte do comprometimento e esperança de que elas posteriormente entrem para um discipulado completo. Isso é contrário à grande comissão que exige o fazer discípulos como pré-requisito do batismo. A entrada de cristãos fracos na igreja, que não entraram no discipulado radical com Jesus, será o resultado final de uma estratégia evangelística que só enfatiza a aceitação de Cristo como Salvador e não comprometimento a Ele como Senhor. Esses cristãos fracos, posteriormente, enfraquecerão o testemunho vivo da igreja. Wesley e Whitefield O Adventismo deve retornar às suas raízes wesleyanas. Wesley e Whitefield pregaram na mesma época. Ambos foram evangelistas de sucesso, porém muitos dos conversos de Whitefield não permaneceram, enquanto os de João Wesley floresceram. A diferença se encontra em suas metodologias evangelísticas. Whitefield Levava seus ouvintes somente à aceitação de Cristo Enquanto João Wesley Se concentrava em envolver os conversos Nas reuniões de classes Onde pudessem ser transformados em discípulos George Hunter diz a respeito de Wesley Abre aspas Raramente, se é que alguma vez Ele convidou pessoas a aceitarem a Cristo E se tornarem cristãos no ato Mais frequentemente ele convidava as pessoas a se unirem à classe, às vezes uma classe nova que iria se reunir naquela noite. Fecha aspas. Já que Wesley procurava fazer discípulos, seu método estava mais em harmonia com a grande comissão do que o método de Whitefield. A compreensão adventista de missão está muito mais em harmonia com Wesley do que com Whitefield. Esse é um dos motivos do espantoso crescimento do adventismo. Através dos anos, temos enfatizado o discipulado como base para se tornar membro em vez de uma simples aceitação de Cristo. Por isso temos conseguido conservar a colheita que Deus nos enviou mais do que aquelas igrejas que não têm enfatizado o discipulado. Agora, porém, estamos cada vez mais ameaçados com a perda de conversos. Quanto mais ênfase colocarmos na aceitação de Cristo como base para se tornar membro e quanto menos ênfase colocarmos no discipulado radical, maior será o número de pessoas que deixarão de permanecer na igreja. Isso é resultado direto da atual metodologia evangelística adventista, que coloca menos ênfase no discipular. Começamos a seguir o caminho de Whitefield em vez do de Wesley. George Hunter escreveu Meu irmão Wesley... Agiu sabiamente, as almas despertadas pelo seu ministério foram reunidas em classes e assim ele preservou os frutos de seu trabalho. Isso eu negligenciei e meu povo é um cordão de areia. O Adventismo é wesleyano em sua compreensão de evangelismo. A atual tendência é esquecer nossas raízes wesleyanas e mudarmos para uma compreensão de evangelismo calvinista de Whitefield. Por causa da teologia calvinista de Whitefield, ele achava que uma vez que as pessoas aceitassem a Cristo, elas estavam predestinadas a serem salvas. Portanto, havia pouco o que fazer na área do discipulado, uma vez que essas pessoas já faziam parte dos remidos. Essa teologia não devemos copiar. Somente ao nos concentrarmos em fazer discípulos radicais é que podemos cumprir a missão de Cristo dada aos discípulos originais, e mais elaborada na mensagem especial de Apocalipse 14, as três mensagens angélicas, essa mensagem especial da Igreja Adventista do sétimo dia. É imperativo que a Igreja Adventista retorne a um modelo de Igreja que faz discípulos, se realmente leva a sério o cumprimento de sua missão, como foi delineada em Apocalipse 14, de 1 a 12, Mateus 28, de 16 a 20. O capítulo seguinte examinará as maneiras através das quais a doutrina adventista, conforme enumerada é na mensagem dos três anjos de Apocalipse 14, prepara pessoas para o discipulado.